0: 欢迎收听《响声》，我是 Jack， 我是 Ken。我们今天先分享一个十八世纪的音乐家 Michael Kelly 的回忆录啊《Reminiscence》里的一个小故事啊。他说的是，一七八四年，当时在欧洲非常著名的一名意大利诗人叫 Casti 啊，他来到维也纳拜访一名贵族。在同一时期呢，当时名声很响的另外一名音乐家帕伊谢洛从那不勒斯娶到维也纳，前往圣彼得堡。那维也纳的哈布斯堡王朝的皇帝约瑟夫二世一听这两人都到了维也纳，他非常的开心，就请两人呢来到自己的跟前，说：“你们俩是当今最了不起的天才了啊！那你们知道有什么可以让我很高兴吗？你俩联手搞一部歌剧啊，在维也纳给我演一下。”那两人自然很开心啊，这就是被钦点的感觉，对不对？所以卡斯蒂呢，他就开始写剧本，没几天呢，就写出了《威尼斯的迪奥多》这样一个剧本啊。那帕伊谢洛呢，就去搞作曲。而就当要分配角色、开始排练的时候呢，卡斯特里塔表示，剧本里有一个他倾注了心血的角色，啊，在皇室的剧院里没有一个人可以 handle 这个角色，啊，于是大家琢磨了一下呢，说似乎只有一个在威尼斯的大明星可以胜任。于是剧院的管理层啊，当机立断就派人前往威尼斯把这哥们儿请来，不惜一切代价，啊，这毕竟是十八世纪，啊，这没几个礼拜的时间肯定人到不了啊，因此呢，在被耽搁的这段时间里。他们就组织了一场面向音乐家圈子的四重奏音乐会。弦乐四重奏的画风是怎样的？看
1: 啊，其实弦乐四重奏，它顾名思义呢，它就是四个弦乐演奏家，呃，两把小提琴，呃，一把中提琴，再加上一把大提琴。那么这样四个人呢一起玩音乐，其实就是这样
0: 。那根据 Michael Kelly 的描述啊，他的原话是这样的：他说这个弦乐四重奏演奏家们的水平是。可以忍受的 tolerable 啊，他们中没有一个人是对自己手里的乐器是精通的啊。这个画风好像不是特别美观啊。然而呢，乐手们对音乐的理解啊是有的啊。他原话叫做 “There was a little science among them 啊 ，science 在这里是一个很古老的用法，叫知识啊。眼高手低<笑> ，exactly。那我相信这四个人的名字一说啊，这是 Kelly 的原话啊。他是我相信这人四四个人的名字一说，读者们就明白了。第一小提琴海顿。第二小提琴叫 d i e t e r s t o r f 男爵，大提琴叫 Van Hall， 中提琴 Mozart 莫扎特。那虽然 Michael Kelly 嘲笑了一下这个组合的演奏技巧，但是显然他接着他还是这么评论的啊，他说这是一场盛宴啊，你无法想象还能比这更棒了
1: 啊、呃。的确啊，在当时这样的组合真是可以说是顶级顶级配置。我也是第一次听说，海顿原来跟莫扎特还在一块拉过，呃，在一个同一个四重奏里当过队友啊，真的是非常令人 exciting。虽然他们俩的确是并不怎么精通弦乐器的演奏的，但当时弦乐四重奏很大程度上跟现在其实不太一样，就是他们当时其实并不是一种在一种非常严肃的背景下演奏的，更多的呢是几个对吧，几个知音或者几个好朋友，那么大家凑一块 ，play for fun 对吧，就拉着玩玩这种感觉。不过四重奏真可以说是架起他们两人友谊的桥梁。莫扎特在1785年呢，就是他29岁的时候，他写的六部弦乐四重奏，我们直接就取名为海顿四重奏，啊，以此呢向他的导师，同时也是最亲密的朋友致敬。莫扎特在提线时候，他还留下一句这样的话：“请您亲切的接待他们，并成为这些作品的父亲、向导和朋友。”但是，我恳求您纵容那些可能会发生的错误。尽管有这些错误，仍要继续与那位对此非常感激的人保持慷慨的友谊。啊，从这句话就可以看出海顿在莫扎特心中这样无比的地位
0: 。嗯，对，其实作为一名呃已经比较重度的音乐爱好者啊，我自己对弦乐四重奏这种题材，其实一直是还是有一种高山仰止的敬畏感。那其实说来也巧啊，做这期节目的。呃，前几天我刚好和我以前的小提琴老师吃午饭聊天啊，这位老前辈也跟我感慨说，现在学乐器的学生们啊，他真的非常需要室内乐的训练啊，尤其是弦乐四重奏这种形式啊，他说是最为高级和精深的，甚至超过交响乐。而且显然不只是他这么认为啊，歌德也很推崇弦乐四重奏这种题材啊，将它比作四个智者之间的交谈。那看我很好奇，你怎么看待这一点啊
1: ？啊、呃，我猜到，当然非常非常同意倪老师这样的观点啊，就是说，啊、呃，就是尤其是弦乐四重奏，就是在学生时代就需要，呃，经过非常严格的这样的一个接触和训练。呃，那么他、呃、弦乐四重奏这种题材呢，它确实是古典音乐里面最为精妙。也其实最为艰难的一种艺艺术形式，尤其其实我在这学期我也训练了，呃拉了一呃拉了那个弦乐四重奏之后，对、呃、吧？是更加体会到了它这种高深的地方。首先就是弦乐四重奏，它对于四位演奏家，首先听觉上是个极大的考验，这点和钢琴三重奏不一样。钢琴三重奏因为有钢琴，钢琴有固定音高在那里，所以相对来说呢，就是。感觉心里怎么样？就是有个有个标准，就是舒
2: 服很多。嗯嗯、因
1: 为前面这样四个四个大家音准都是活的嘛，所以说这这这无疑就是对四位演奏家都是非常大的考验。只要有一个人对吧，音音偏了一点，或者说我四个人哪个人的音符实质他差那么一点点没到位，所以那就是听上去呢，整个组的平衡呢就马上会会很受到很大影响。哦， oh. 然后排练的时候呢，对吧？是不可能，这世界上有两个性格一模一样的人。那很多地方在决决呃音乐的 choice 这种抉择上面，那就要非常耐心的去磨合，嗯，达到非常统一的意见。因此，我常常虽然觉得说，呃，弦乐四重奏，对吧？它它有个四重奏，但最后呈现出来的音色呢，得是和四为一啊，就是它必须是非常统一的。那么，弦乐四重奏这种题材最早得以稳固呢，其实就是海顿。那么现在人们一般也都做啊、呃，也都称作海顿为弦乐四重奏之父。那么的确是海顿他确立了四个乐章的形式，那这点就是跟他那个跟他确立 symphony 交响曲其实是一样的。那么第一，一般第一乐章呢就会遵遵循传统的 sonata form 就是奏鸣曲式。那么第二、第三乐章呢，就是有时候会是一个慢板乐章加一个富有活力的这种。Menuet 那种小步舞曲，或者有时候呢就是二三乐章这样倒过来。嗯，末乐章呢则就是一个通常又是一个快板乐章，然后采用这种回旋曲式。我们经常会听到一个主题，然后它会不断的反复，然后又不断的。在这个主题之上，它不断的进行发展
0: 。弦乐四重奏就像你所说的，它也是，呃，作为一种题材，是莫扎特和海顿两人的友谊的一个，可以说是一个 cornerstone。那我们今天就来聊聊海顿和莫扎特两人的关系啊，并在这个 backdrop 上面来欣赏一下他俩的啊、呃、弦乐四重奏。海顿爸爸一生活了七十岁啊，他比莫扎特早出生二十四年。应该算是刚好早了一倍啊！而在莫扎特去世十九年之后，海顿才去世。可以说，莫扎特的生命周期刚好在海顿一生的差不多就是正中间啊。关于海顿的出生，我们倒可以听听近一个世纪之后他的晚辈贝多芬的评价啊。贝多芬临死之前躺在自己的 death bed 上面啊，指着一幅画跟他的朋友胡梅尔，他说：“你看这幅今天某人送给我的画，这幅画里面这个破屋子呢，就是海顿出生的屋子。你看。”看这幅画给我带来了一种快感啊，一种快乐，一种童真一般的快乐。就是这么破的一个农舍里面，竟然诞生了如此伟大的一个人，啊，就像贝多芬所说的，海顿的出身真的就是很贫寒的，啊，从小他都没有接受过什么正儿八经的教育啊，只是在教堂里面当唱诗班男童，接触了一些音乐，而且经常说到鞭打的虐待，而且食物也很糟糕啊。而且最后就因为一些小事情，好像剪了谁的头发啊，就被驱逐出了教堂，在街上卖艺为生。他说，海顿被扔到街上那，除了除了身上的衣服，什么都没有啊。他就在街头流浪的岁月里面，接触到了像 C.P. e 巴赫的作品啊，并开始自学作曲。C.P. e 巴赫应该是老巴赫的最小的儿子吧。那后来呢，海顿也是成为了一名意大利作曲家的助手啊，才算稳住了生计
1: 。嗯、呃，那么莫扎特的童年呢，则是跟海顿可以说是天壤之别了。虽然比海顿他小了整整一倍，但莫扎特的家庭是典型的当今中产那种妻娃家庭。那么他的父亲呢，教育程度是非常非常高的，完了 ，Liope Mozart 也是个音乐家。虽然呢，并不能说特别特别有钱，但是呢，他倾尽全力之下，他还是给了呃莫扎特非常厉害的这种家庭教育，加上最重要的一个因素，就是莫扎特令人惊掉下巴的音乐天赋。那么，是他五六岁的时候呢，他就能可以凭自己的演出和作曲，就已经开始接触到萨尔茨堡的这种宫廷贵族
0: 。没错啊，莫扎特真的可以说是人类人类历史上我觉得最极端的天才儿童遇到积雪爸妈的故事了啊。当然，主要是积雪爸爸啊。当然，考虑到莫扎特后来有点扭曲的性格啊，以及不算成功的个人生活啊，我觉得这段。积雪带娃的故事，一般现在也不会当做佳话来传送，对吧？而早年生活很艰辛的海顿，虽然在社会层级的攀爬上远远没有莫扎特快啊，但是凭借个人的奋斗啊，他在二十七岁的时候呢，还是去了一个其实还不算很显赫的贵族家庭、贵族宫廷里面去当音乐总监啊。二十九岁，他就来到了地位显赫的很多的啊，叫匈牙利的埃斯特哈齐家族的宫廷里任职。啊，又过了几年呢，就成了这个宫廷的音乐总监，可以说是就从职业上来说啊，他到了三十岁不到的时候，已经可以说是很登峰造极了啊。艺术上来说呢，他真正的成熟作品都是在这之后才慢慢开始诞生的啊。毕竟可以衣食无忧了，对吧？或者应该说生计无忧了啊，他可以专心的作曲了。大部分的成熟作品都在四十岁之后啊才出现啊，这一点倒是和他的奥地利老乡安东·布鲁克纳挺像的
1: 。嗯，很没错。啊、呃，其实海顿呢还没进入成熟期那时候呢，他已经小有名气了。那么海顿进入艾斯特哈奇家族开始任职的同时呢，也是六七岁的基娃啊，莫扎特啊刚刚开始作曲的时候，我们可以来看一个可以证明莫海顿对莫扎特一生造成啊、呃、非常深刻影响的一个细节吧。那我们知道呢，有一个著名的音乐主题，那这个主题呢经常被拿来叫做莫扎特主题，它其实是四个音。哆来拉里，哆来发咪，那么这是这样四个音，非常简单的一个四个音。那么它呢，其中啊最著名的呢，它就出现在了莫扎特的最后一部交响曲《朱比特》的《朱比特交响曲》。那么它的一个 Finale 在末乐章里，它一开头就用了这样的一个四个音的主题。那么这个主题呢，在莫扎特一生里的好几部作品里都其实有出现。而第一次出现呢，就是莫扎特八岁时候写的《第一交响曲》的慢板乐章里。那么它呢是比较比较朦胧的，在一个圆号声部上被吹奏出来。那么这部莫扎特的第一交响曲呢，是1765年，哎，当时就有八岁的莫扎特，他在访问伦敦的时候写成的。那么许多音乐学家呢，就认为莫扎特在1764年访问巴黎的时候，他正好看到了海顿写于啊前一年1 7 6 3年的第十三交响曲，因为当时海顿呢在巴黎是很有名气的，已经，所以我们可以在海顿的第十三交响曲的第四乐章开头呢，也能很清晰的听到这个莫扎特主题。
0: 虽然没有莫扎特的口供作为证据啊，但是如果这真的是一个巧合，而非莫扎特汲取了海顿的灵感啊，那我真的只能说是冥冥之中这两人的的关联是被注定了啊。其实少年莫扎特虽然并不直接认识海顿。但是对海顿的接触点啊，就 contact point 其实不算少的啊。首先，他的父亲 Leopold 就是一个鸡娃爸爸，对吧？就像现在很多鸡选妈妈爸爸都会去找各种原版教材来给孩子看 ，Leopold 肯定当时没少搜罗，包括海顿在内的啊各路同时代的大师的作品去给孩子做学习资料啊。还有一个 point of contact 呢，就是海顿的弟弟 Michael 啊，在一段时间之内曾经是萨尔兹堡宫廷乐团的指挥啊。那毫无疑问呢。当时肯定也是给在萨尔茨堡供职的莫扎特的一家啊科普了许多他哥哥海顿的作品，啊
1: 、呃，那么到这呢就来到我们今天的主题弦乐四重奏了，呃，莫扎特向海顿老前辈学习的第一个确凿的例子，则来自他1773年的一批弦乐四重奏了，那么这批后来我们统称为莫扎特的维也纳四重奏的作品中，啊、呃，我们可以听到一种在当时全新的啊、呃、音色和织体。而莫扎特呢，则毫不掩饰自己在向海顿学习的，哎，这样的一个事实。那比如，要举个例子，那么海顿在自己1772年的，一套作品号二十的弦乐四重奏，呃，他的 Number Five， 然后第五部的末乐章里，他借用了亨德尔写于三十年前的《弥赛亚》中的一个著名的主题。那我们先来听一下这个主题。海顿呢，则非常巧妙地将老前辈亨德尔的这个主题拿出来，写出了一个轻快，但又充满精声对位技法的一个副歌曲。
0: 啊，这个作品海顿他写于一七七二年，然后到了一七七三年，莫扎特就写出了他的维也纳四重奏里的第一首啊，就像刚才的海顿第十三交响和莫扎特的第一一样，都是差了一年啊。而在这部作品的型版乐章里面呢，莫扎特原封不动的取用了亨德尔这个主题，写出了一段缓慢的、带有沉思气质的啊，但并非赋格曲的一个乐章。我自己在准备这期节目的时候，有一次听完刚才这个莫扎特的这个乐章，啊，然后呢 ，Apple Music 直接就继续播放了之前海顿的那个乐章，啊，很神奇，就是两个乐章连着放，你会发现没有任何违和感，啊，这感觉 exactly 就像你听巴赫的一些键盘作品，啊，这巴赫作品先会来一段像 fantasy 一样的一个很还一还挺慢的一个一一段乐章，对吧？然后一或者一个一个慢板，然后呢，他会接着在同一个调性里面进入一个副格。就这两部作品，如果放在一起看起来是非常和谐的。那两人的互相影响，可以说也是刚刚开始啊。在十八世纪的八十年代的一些莫扎特的手稿上面呢，我们甚至可以看见他抄写海顿的一些交响曲主题的痕迹。而海顿呢，在此以后也慢慢的啊，逐渐开始在作品里表现。出一些受到莫扎特影响的一些迹象，比如说在他的第七十五号交响曲里面
1: ，啊，这两人其实到后面真的是很多地方互相借鉴来进行去啊。其实莫扎特和海顿的激情呢，还是很有必然性的。这不仅仅是啊音乐天才之间的这种惺惺相惜，两人在身世和处境上其实还是有很多共同点的。那么两人呢，都是寄人篱下的作曲家，莫扎特呢在萨尔茨堡，海顿呢在奥匈边境。那么在，在两人在宫廷生活呢，都其实都有不小的枷锁。比如海顿，除了作曲和管理乐队，他还要做许多奇奇怪怪的事情，啊，比如要调解别人这种吵架这样这样这样的事情，甚至穿着啊礼仪上也有很多这种繁文缛节。那么莫扎特呢，更是和萨尔茨堡的老板天天吵架。呃，两人都肯定一直在动念头啊，怎么成为一名更加独立于宫廷贵族的音乐家。
0: 可以想象，这两人真的在内心深处都很懂对方啊，而且很巧的是，两人的各自的婚姻都很相似。我没记错的话，似乎两人都是心仪啊，或者至少心仪过各自的老婆的姐姐啊，但最终都娶了妹妹啊，而且婚姻好像也都不算很幸福。但相似归相似啊，两人的区别。也是很明显的，而且在童年就已经铸就了啊。比如说海顿，他就是一个谦逊、平和、豁达的一个人啊。到了年老极负盛名的时候啊，他还他还说自己宁愿和自己同一个 class 啊、同一个阶级的人打交道啊，也就是出身很贫贱的一些人啊。他他说他不他不喜欢跟那些贵族啊啊、王室的人啊有深交，而莫扎特则非常的恃才傲物啊、叛逆成性。啊，这也导致他最终一直不是混得很开啊。比如说皇后似乎就并不怎么买莫扎特的账啊
1: 、呃。这里提到那个海顿的谦虚啊，那真的不是假的。我们知道海顿以前写过一些歌剧，但是在他人生的最后二十多年呢，他就真的就再也没有写过一部歌剧了。那么海顿亲笔给一个粉丝写的信里呢，他很他解释的其实非常清楚。他说：“首先，我写的歌剧和匈牙利贵族的宫廷太近了，用现在的话说呢，就肯定很难破圈。”但是即便可以破圈，他认为，呃他的原话是这样的，就是没有人可以期待自己能够与伟大的莫扎特并驾齐驱。如果我可以将莫扎特对音乐的极为深刻的理解，以及我的灵魂从中感感知到的伟大情感，印刻在所有热爱音乐人的脑中，那么每一个国家都会将它视作珍宝。然后还后面还扯了一大堆。呃，悲叹的说，天才总是得不到认可和回报，真是太气人<笑>啊！扯完后呢，最后还不忘写到，哎，抱歉，我扯远了啊。I love that man too much， 啊，就是说我还是太喜欢这个男人
0: 了，这真是太激情四射了啊！而这个时候，莫扎特的国际名声其实是远远不如海顿的啊，所以我们可以想象，海顿在这个时候，还是说在海顿的余生当中，他真的是一直不遗余力的啊，在四处推广莫扎特的作品。八十年代啊，就是一七八零年代啊，啊，两人都经常在维也纳。啊，所以也有过不少会面。我们今天一开始的故事当中所提到的两人在同一个屋檐下演奏啊弦乐四重奏，啊，就是发生在这一时期。而莫扎特创作的另外一套一共六部弦乐四重奏啊，如今被我们称作叫做海顿四重奏，因为莫扎特将这套作品提前给了海顿嘛，呃、啊，也就是诞生在这一时期
1: 。啊，没错啊，这套海顿四重奏呢一共有六部，那么每一部呢也沿袭了海顿所创立的弦乐四重奏的结构安排。那么这六部里面，我觉得比较特别的是最后一部，呃，那么它有个标题呢，叫《Dissonance》，不和谐。呃，这名字就感觉跟莫扎特这个人设好像非常格格不入，是吧？就因为我们印象中听莫扎特音乐，不都是都是非常非常阳光，对吧？都是那种大调，然后这种和声啊，都听上去非常和谐才对。但是莫扎特在这里呢，的确啊，他非常罕见的在这个。四重奏的第一乐章里呢，加了一个调性非常阴郁的这样一个影子啊啊，其实他这个手法在之后贝多芬里，贝多芬的弦乐四重奏他也借鉴了莫扎特的这个 dissonance， 那么就是他那个 opus 59就是他啊拉祖莫夫斯基第三号，他完全一模一样的，在他影子里用了开头就用了一个非常非常不协和的一个和声，然后后面会突然一下子就。开门见山，再进入他的一个主题。那么，在莫扎特这个 dissonance quartet 呢，就是不协和四重奏里，它首先是在大提琴的铺陈下，然后中提琴、两把小提琴先后做出呃降拉，然后降咪和还原 A。那么这四个音组合起来，其实非常非常不和不和谐的一个和声。呃，然后听上去呢，是非常富有那种紧张的感觉。当时出版社呢还觉得莫扎特一定是记谱出现失误了啊，都想退把稿子退回去啊，让他你你这你这把这个开头重新改一下吧，改得好听一点才行。然而呢，海顿呢这时又站出来就为他背书啊啊，说莫扎特这么写肯定是有他道理的啊。不过这影子持续了一分多钟后，突然一下子戛然而止，然后就迎来了非常光明活泼的他的那个 C 大调的第一主题。好，那么今天我们来欣赏的这个莫扎特不和谐四重奏的版本呢，是来自我非常喜爱的，呃，美国的一个老老牌的弦乐四重奏，叫 Granary Quartet（ 瓜奈里四重奏）。那么这四位演奏家呢，都可以说是二十世纪美国弦乐演奏啊、呃，同时在教育领域其实都是非常非常具有代表的传奇的这样的人物。那么他们四重奏最为特别的地方呢，就在于啊、呃，极为歌唱的。他们能演奏出非常歌唱的音色，然后可以听出每个音在他们的手里呢，都赋予了非常独特的色彩和个性。好，那就让我们现在就来欣赏那
2: 、呃、瓜奈里斯重奏带来的莫扎特《Dissonance Quartet》第一乐章。
0: 那此后呢，两人的互吹也就进入了一个高潮期。话说这道海顿四重奏有一次在莫扎特家里演出，海顿和莫扎特的父亲都在场啊。当时海顿就对这个 Leopold Mozart， 就是莫扎特的父亲说：“我的诚实，老天作证啊 ，as an honest man before God， 您的儿子是我听过和见过的音乐家里最了不起的啊，他既有品味 taste 啊，又有无比的作曲技巧。”而莫扎特这头对海顿的吹捧也没有放松啊啊、呃！有一次呢，一名叫做 Leopold Kosseluk 的维也纳作曲家啊，他当着莫扎特的面啊，就批评海顿的四重奏。当时莫扎特就当场发飙啊，他说：“哥们儿啊，我们俩加起来都还远远够不到海顿啊！”话说莫扎特应该也不是一个很谦虚的人，对吧？那他的意思可能是说我，我我和海顿之间差了一千个你，对吧？可能在贬低，这个，<笑><笑>可能在贬低那个 Leopold。也也有可能，他内心想我比海顿可能牛逼一点，但是你你就是个负数。Anyway， 莫扎特还说我的四重奏都是海顿教会我写的
1: 。然而海顿呢，从此以后钢琴协奏曲他也不再写了，就跟歌剧一样，直接放弃了和莫扎特在这方面的一个竞争。到了八十年代末呢，海顿的生涯依然在不断的攀登新的高度，可以说是接近了生涯顶峰。啊，全欧洲所到之处呢，尽享各种贵族的最高礼遇。而他也是一直忙于应酬，并不知道自己的年轻小伙伴莫扎特呢，他已经与疾病的缠斗呢，即将落败。1790年，海顿要离开维也纳前往英国，莫扎特很哀愁地表示说：“哎，老兄啊，我担心这有可能是我们的 last farewell 了，就有可能我们要说再见了。”不过，讽刺的是，他似乎担心的是，呃、啊，海顿老人家的身体和行程安全，啊，并没有真正的认真考虑过。啊，自己对吧？对吧？岁数可能先走一步的可能，哎，不过不久，也就第二年，啊，莫扎特也就去世了
0: 。海顿对这个消息自然一开始是不敢相信啊，说这年头的年轻人这身体也太差了啊。但是确诊之后呢，他自然也是啊扼腕痛惜。在余生当中呢，海顿是一直不断的在推广莫扎特的作品，并支持莫扎特的一双和他的孩子们的生活和教育。这两人传为佳话的这段忘年交啊，也可以说是一直延续到了他们的,他们的生命尽头以外啊。在一八零九年七十七岁的海顿去世之后呢，在葬礼上演奏的是莫扎特的遗作《安魂曲》，而由莫扎特的遗孀以及这个遗孀的再婚丈夫等人一起合作完成的莫扎特的传记啊，最终依然是体现给了海顿爸爸
1: 啊。由此可以看出啊，海顿真的是对莫扎特非常嗯疼爱，非常关关爱有加的。同时呢，也可以说，也可以看出海顿其实是个非常啊无私豁达的人物。那么，在海顿音乐生涯的晚期呢，他依旧在曾经跟莫扎特对吧，就一同努力发展的弦乐四重奏这一题材上，他不断的耕耘。那么，在一七九七到一七九八年之间，啊，当时海顿也已经六十六岁了，他完成了他最后一套弦乐四重奏，那么作品号七十六。那么这套四重奏可以说是海顿室内乐中的巅峰。啊，其中很多作品，比如说他有有个叫《日出》，还有一个叫《五度》的 Fifth， 然后还有一部叫《Emperor 皇帝》，都是如今弦乐四重奏团体试金石一样的曲目啊，就是逢团都必必须熟能生巧，就非常逢团都必演的这样的一个曲目。嗯、那么今天节目最后呢，会给大家欣赏的《皇帝四重奏》呢，是这套 Opus 76就是他作品76号中的第三首。巧合的呢，是跟我们前面听到的莫扎特不和谐一样啊，两部作品倒都是 C 大调。那么，之所以这部作品叫《皇帝》呢，是因为在他的第二乐章，他的主题呢来自于他的一个变奏曲，叫《上帝拯救弗朗西斯皇帝》。那么这段主题呢，在之后呢，还被拿来用作当今的德国的国歌，它象征着统一啊、正义和自由。那么这部《皇帝》弦乐四重奏呢，我们今天选择的版本是来自奥地利。同样也是一支非常老牌的弦乐四重奏，叫 artet, 阿马迪斯四重奏，阿马迪乌斯四重奏
0: 。这刚好是莫扎特的名字的这 middle name。对
1: 对。那我们现在就一同来欣赏一下海顿皇帝四重奏的第一和第二乐
2: 章。嗯